0: Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Así inicia el extranjero de Albert Camus, del que celebramos. 80 años de su publicación. Con estas frases tan significativas se abre una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Emblemáticas justamente por retratar el caos de lo que se cree que es una civilización moderna. La incertidumbre de la situación abre un mundo de especulaciones Podemos decir también de prejuicios en torno a la figura de este hijo que no sabe a ciencia cierta cuándo se murió su mamá. Porque estamos acostumbrados a el peso que tiene la muerte en nuestra sociedad y las implicaciones que esto conlleva. Buenas tardes, mi nombre es Raúl de Aguinaga y el día de hoy hablaremos de El extranjero de Albert Camus. Nacido el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, en lo que en la época era la Argelia francesa, Camus fue a la vez un escritor dramaturgo, ensayista, periodista y filósofo francés. Conocido por sus ideas humanistas, fundadas en la toma de conciencia de lo que decimos es el absurdo, aunque a mí me gustaría discutir un poco este tema, pero sí definitivamente Camus pone el dedo en la llaga de estas situaciones de la vida cotidiana que parecen ser disparates. Albert Camus fue un dramaturgo de más entusiasmo que éxito, al menos no si lo comparamos con el efecto que tuvieron sus novelas, sus ensayos, porque era un ensayista lúcido y apasionado, un periodista combatiente, un cuentista vital y, desde luego, un importante novelista del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Podemos decir que el tema esencial de su obra gira en torno a un existencialismo cuestionado. Repito, se habla mucho del aspecto de lo absurdo, a la manera digamos de Ionesco, de Miguel Miura o de Samuel Beckett. Sin embargo, permítanme ampliar un poquito más este espectro y decir que Albert Camus se enfoca sobre todo en las paradojas de la vida. Paradojas de la existencia humana, de nuestra condición. Lo veremos a lo largo de esta revisión del extranjero. La infancia de Camus transcurrió en la pobreza, con un sinnúmero de circunstancias, digamos, adversas. Por principio de cuentas, su padre muere en 1914, herido en una batalla de la Primera Guerra Mundial. Su madre, de ascendencia española, sordomuda, casi, podríamos decir por esta circunstancia, analfabeta. Albert Camus pasó la mayor parte de su infancia enfermo de tuberculosis. La abuela juega un papel vital en su educación. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ya había logrado cierta reputación como ensayista y como cofundador de una compañía de teatro proletario llamada el equipo, y esto es la fusión de su interés por el teatro, así como por el fútbol. El amor al teatro, una de sus pasiones, lo llevó obviamente a escribir, a dirigir, pero también a actuar y a ser un teórico de la dramaturgia. Su paso por, por las escuelas formales, se vieron marcadas por el apoyo, por el impulso que tuvo gracias a su maestro Louis Germain, a quien después de haber recibido el premio Nobel le escribe una carta agradeciéndole y reconociendo cómo transformó su vida. Las obras más reconocidas Camus son, obviamente, El extranjero, como ya dijimos, que apareció en 1942. El mito de Sísifo, un ensayo que aparece también en 1942. Calígula, una obra de teatro que él escribió desde 1939, que sin embargo se publicó hasta 1944. La peste, también importante en 1947. El rebelde o un hombre revoltoso, podría ser quizás una traducción más adecuada, que aparece en 1951, y la caída, ¿no? la chute, en 1956. Camus recibe en 1957 el premio Nobel y en 1960 muere en un accidente automovilístico porque el automóvil en donde él viajaba y que era manejado por su editor Michel Gallimard se estrella y obviamente esto tiene resultados fatales el 4 de enero de 1960. Pero pasemos al libro que nos compete, El extranjero o el extraño, para referirse a un ser que está más allá de las fronteras, de lo normal, de lo convencional. El extranjero nos habla de Marceau, quien por características más definitorias podemos decir que es un incomprendido porque él no comprende el mundo en el que vive. Es una persona que no va a dar una respuesta fácil, no va a dar una respuesta halagadora solo porque sí. No a la vida prefabricada. Meursault rechaza una vida predefinida por normas. No a la simulación, no a la mentira. Son estas las controversias que generan en nuestro personaje una vida poco compatible con el mundo en el que vive. Una persona que no va a decir te amo solo por adular a alguien o asegurarle a alguien un amor. ¿Y qué es el amor? Si el amor es decirte amo, bueno, pues te voy a decir te amo. Pero va más allá que eso. Por eso decimos que Albert Camus, más que buscar lo absurdo, busca estos sinsentidos de la vida, estos contrasentidos estas paradojas que vivimos día a día tratando de pertenecer, pertenecer a una cultura que nos moldea, que muchas veces nos cambia, nos transforma y nos despoja de nuestras características esenciales para darnos una identidad acorde a esa cultura. Si tuviera que contar la obra del extranjero en algunas pinceladas sin dañar, el um, final o lo que ahora conocemos como spoilers diría que Mersol es un personaje que se ve involucrado en un incidente por cuestiones indirectas es decir, no atañables a él y en la playa se ve obligado forzado a matar a un árabe lo mata de un, no, no solo de un disparo sino de descargando la pistola en él a pesar de que ya le había disparado eso es esencial para entenderlo porque este hecho se vuelve en algo irremediable, algo que quizá nos sirva para apelar por la defensa propia. Es decir, el hecho de haber descargado la pistola ya nos habla de esta especie de violencia extrema. Sin embargo, lo paradójico de todo es que durante el juicio no se le condena por haber matado al árabe, sino porque no lloró en el funeral de su mamá, que es donde empieza la obra. Esto podemos sí catalogarlo como algo absurdo, pero también parado. A partir de que es encarcelado, es justamente la celda donde él está que sirve para como catalizador de una serie de reflexiones, de pensamientos que nos demuestran la concepción del mundo de Meursault al grado de que lo que para nosotros sería indiferencia para él es algo normal. Al leer la obra sentimos desesperación. ¿Por qué? Porque nuestro personaje actúa muy diferente a lo que quizás nosotros estemos acostumbrados a la forma de reaccionar. Porque la indiferencia es extrema. La diferencia es una postura de vida. Pero tengo que recalcar que indiferencia es como nosotros lo vemos. Para nuestro personaje es la manera de vivir. A través de estas reflexiones que se dan en la celda y a través de rehusar, En diversas ocasiones, ver al capellán que busca redimirlo en su conciencia, finalmente acepta hablar con él. Y el diálogo que se da es justamente estas dos fuerzas que chocan para establecer dos ideologías totalmente diferentes. Una, la del capellán, que busca imponer el deber ser, que busca sacar de Meursault este acto de contrición, que busca oírlo decir que está arrepentido, mientras que nuestro personaje rehúsa caer en ese juego. Las páginas finales de la obra nos demuestran el extremo al que llega este acto de revisión, y esta contienda con el capellán, donde entran en juego dos posturas al grado de hacer que Mersol finalmente se desespere y tenga un exabrupto y se abalance contra el capellán para nosotros entender que Mersol es humano. Es decir, que todo aquel acompañamiento que le dimos al personaje, donde no hay un cambio, no hay una evolución, y donde nosotros, en tanto lectores, pensamos que es un defecto, que no es lo que nosotros esperamos, no es algo compatible a nuestras costumbres, finalmente este acto nos demuestra que no es una cuestión de un fallo, de un defecto, de un problema físico, sino es simple y fundamentalmente una actitud ante la vida. Finalmente, Meursault se enfrenta a las circunstancias de sus actos y como la pronunciación en francés nos lo señala, Meursault muere solo. Tengo que recalcar que las últimas palabras del libro nos hacen entender aún más la postura del personaje. La reacción que él espera de los que van a presenciar su ejecución es acorde a lo que Mersol postula. Finalmente entiende qué causa en los demás su actitud. Tengo que recomendar fuertemente esta lectura para entender por qué caminos Andamos en una sociedad que nos impone una forma de ser. Muchas gracias. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el cerrar.